0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Ein schmaler Pfad schlängelt sich durch den Buchenmischwald bei Fabrik Schleichach. Nicht leicht zu finden. Ortsfremde Wandernde landen hier im Steigerwald schnell auf den ausgebauten Forststraßen. Die Pfade kennen nur die Einheimischen.
2: Ja, der linken sah es auch nicht sonderlich gut aus. Ne? Das sind so diese grünen Stadien.
1: Ulrich Mergner lässt seinen Blick schräg nach oben über die vor ihm liegenden Baumkronen schweifen. Der berühmte Försterblick. Er geht immer nach oben, denn in den Baumkronen zeigt sich die Vitalität eines Waldes und auch seine Schäden. Ulrich Mergner war bis vor zwei Jahren Leiter des Staatsforstbetriebs Ebrach im Steigerwald. Nun ist er pensioniert, aber einmal Förster, immer Förster. Mergner will schauen, wie sich die Buchen in diesem vergleichsweise feuchten Sommer entwickelt haben. In Sichtweite ragt die schüttere Krone einer gut 30 Meter hohen Buche aus dem Bestand.
2: Ich denke, dass die Buche das schaffen kann. Also gerade wenn es mal wieder mehr regnet, dann hat die noch eine Chance. Deswegen differenzieren wir immer ein bisschen nach Bäumen, die jetzt wirklich kurz vorm Abschnappen sind und dann halt meistens auch Totholz geben. Und Bäume, die super vital sind, die man unbedingt stehen lassen sollte. Und dann gibt es dazwischen viele, die so ausschauen wie dieser Baum, wo man nicht genau weiß, wo die Reise hingeht.
1: Seit einigen Jahren sterben die Buchen im Steigerwald. Auch im Steigerwald, muss man sagen. Denn auf der fränkischen Platte bei Würzburg sind in den letzten Trockenjahren ganze Buchenbestände abgestorben. Vertrocknet, verdurstet. Aber im Steigerwald? Der Mittelgebirgszug zwischen Bamberg und Kitzingen war immer gut mit Wasser versorgt. Hier gibt es Mischwälder mit mächtigen, alten und dicken Buchen. Und viele bayerische Naturschützer hoffen trotz der Absage der Bayerischen Staatsregierung immer noch auf einen Buchen-Nationalpark-Steigerwald. Und nun das. Ulrich Mergner zeigt auf ein kahl in den Himmel ragendes Baumskelett.
2: Also hier sehen wir eine Buche, die kurz vor dem Absterben ist. Sie hat noch einige Ersatztriebe am Stamm entlang produziert und kämpft verzweifelt gegen den Untergang. Aber man sieht, sie wird es nicht schaffen, mit diesen wenigen grünen Blättern ihre Millionen an Zellen zu versorgen. Und sie wird vermutlich nächstes Jahr nicht mehr leben. Und es war für mich am Anfang entsetzlich, wie ich gesehen habe, das Buchen, nur noch zur Hälfte ihren Stamm und ihre Äste versorgen können. Und in den Folgejahren sind häufiger so längere Trockenphasen gewesen, sodass wir heute gerade bei alten oder dicken Buchen bei 20 Prozent diese Absterbeerscheinungen sehen.
1: Ausgerechnet die alten und dicken Buchen. Nicht nur für Naturschützer sind sie, neben den alten Eichen, die Charakterbäume des Steigerwaldes. Auch Ulrich Mergner, Sohn eines Forstamtsleiters im Spessart, ist mit 68 Jahren immer noch fasziniert von der imposanten Erscheinung dieser mächtigen Bäume.
2: Ich bin im Spessart, in dem größten bayerischen Buchengebiet, aufgewachsen. In einem kleinen Dorf umgeben von Wäldern, in denen ich tagelang, monatelang gestreift bin. Und von daher habe ich persönlich eine ganz enge Bindung zur Buche man spricht da ja gerne von der Mutter des Waldes. Ob das wirklich so zutrifft, sei mal dahingestellt. Sie ist auch sehr dominant. Für eine Mutter ist sie nicht unbedingt immer fürsorgend. Sie macht zu viel Schatten, ihre Nachkommen verhungern. Sie hat natürlich von ihrem Habitus her, kann man hier an diesem Baum sehr schön sehen, schon eine ja, fast matronenhafte Ausdrucksweise. Und vielleicht kommt daher der Begriff Mutter des
1: Waldes. Die Buche. Oder präziser, die Rotbuche Fagus sylvatica ist die häufigste Laubbaumart in unseren Wäldern. Lange Zeit hatte sie ideale klimatische und geologische Voraussetzungen. Experten sprachen vom Buchenoptimum, Laien vom Buchenland Deutschland. Das Leiden der Buche hat viele Förster und Wissenschaftler entsetzt. Sie galt als Zukunftsbaumart im Klimawandel, produziert viele Nachkommen und verträgt Trockenheit und Wärme. Dachte man. Doch dann kam der Sommer 2018. Monatelang kein Tropfen Regen im nördlichen Bayern. Tausende Buchen verdursteten. Aufgrund der langen Trockenheit konnten ihre Wurzeln kein Wasser aus dem Boden ziehen. Die feinen Wurzelspitzen, die für die Aufnahme von Nährstoffen verantwortlich sind, wurden von den sich zusammenziehenden Erdschichten regelrecht zerrissen, die Leitungsbahnen unter der Baumrinde verdorrten. Und als es dann endlich wieder regnete, funktionierte der Saftstrom nicht mehr. Und die Bäume starben, wie an einer Embolie.
3: Ja, ich mache mir schon Sorgen um die Buche. Ich gehöre zwar nicht zu denen, die denken, sie verschwindet, aber dass sie als für uns der Wälder ja prägende Art unter Druck gerät, das ist schon festzustellen. Und da muss man sich auch Sorgen machen.
1: Christian Ammer ist Forstwissenschaftler. Im Mai 2023 diskutiert er mit 150 anderen Waldexperten, Biologen und Klimaforschern aus ganz Deutschland auf einer Fachtagung in Würzburg über die Zukunft der Buche in der Klimakatastrophe. Zwei Tage geht es nur um die Buche. Denn wenn nach der Fichte nun auch die Buche schwächelt, haben die deutschen Wälder ein massives Problem. Jahrelang haben die Förster im Waldumbau auf die Buche gesetzt, als Standbein für einen klimastabilen Mischwald.
3: Aber die Frage, uns vielleicht eben immer, mehr interessiert ist, tun wir der Buche was Gutes durch eine Mischung? Da
1: Christian Ammer ist ein gern gesehener Gast auf solchen Tagungen. Der gebürtige Münchner war Leiter des Sachgebiets Waldbau der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, bevor er als Professor an die Universität Göttingen ging.
3: Und was wir in allen Fällen sehen, ist, dass die Kurven der Buche in den Mischbeständen weniger Trockenstress haben, als die Buchen im Rheinbestand.
1: In Anbauversuchen wollen er und seine Kollegen herausfinden, welche Baumartenmischung sinnvoll wäre, um buchendominierte Wälder resilienter zu machen. Weniger Buche, mehr andere klimastabile Laubbaumarten, so die Faustformel. Denn das ist die große Hoffnung, dass die Buche in einer ausgewogenen Mischung mit Laubbäumen wie Eiche, Spitzahorn oder Elsbeere widerstandsfähiger ist als im Rheinbestand. Unterschiedlich tiefwurzelnde Bäume erhöhen nicht nur die Stabilität eines Waldes, sie nehmen sich gegenseitig auch weniger Wasser weg. Mehr noch, eine Eiche mit ihrer langen Pfahlwurzel kann einer flacher wurzelnden Buche vielleicht sogar dabei helfen, Wasser aus tieferen Bodenschichten zu bekommen.
3: Im Prinzip ist es eine spielerische Suche nach den wesentlichen Gründen, warum ein Baum so wächst, wie er wächst. Und dazu untersucht man meistens verschiedene Fälle. Also eine Buche, die umgeben ist von anderen Baumarten. Geht es dir gut, wenn es trocken ist oder nicht so gut? Wo bekommt ihr Wasser her? Wie viel Wasser verbraucht sie? Wer von den umstehenden Bäumen nimmt ihr was weg? Also man versucht, das System zu verstehen.
1: Baumarten mischen, den Wald breit aufstellen, das Risiko streuen. Dieses Mantra predigen Förster seit 30 Jahren. Allerdings blieb es in vielen Wäldern lange ungehört und wird nun umso vehementer wiederholt, als eine kluge Baumartenmischung die einzige Chance zu sein scheint, die Klimakatastrophe zu meistern. Und die Buche auch in trockenen Regionen zu retten. Kaffeepause. Christian Ammer balanciert eine Tasse samt Butterhörnchen auf dem Teller und bahnt sich einen Weg zum nächsten Stehtisch. Das Gespräch geht weiter. Und wenn man's ein
3: bisschen besser verstanden hat, dann kann man auch ein bisschen steuern und sagen, gut, in dem Fall will ich der Buche helfen, was muss ich dazu tun? Oder wo ist es vielleicht auch nach dem, was wir jetzt wissen, einfach keine gute Strategie noch auf die Buche zu setzen, weil in 50 Jahren auf diesem Standort das Wasser so knapp ist, dass sie da keine Zukunft mehr hat.
0: Ich habe ein milderes Modell.
1: Seit einigen Jahren versuchen Klimaforscher, die Folgen der Klimaerwärmung mit verschiedenen Klimaszenarien zu prognostizieren. Tobias Mette von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft hat einige Modelle durchgerechnet. Demnach könnte es sogar so sein, dass sich die Buche in einigen hundert Jahren ganz in die Berge zurückzieht. Vier bis fünf Grad Celsius höhere Temperaturen sind keine Science-Fiction mehr, die weltweiten CO2-Emissionen bewegen sich konstant in dem Bereich, den Wissenschaftler einst als das Worst-Case-Szenario, also den harten Klimawandel, angesetzt haben. Ein mildes Szenario mit einem Temperaturanstieg von 2,5 Grad wird bei gleichbleibenden Emissionen immer unwahrscheinlicher, sagt Tobias Mette.
0: Die nahe Zukunft hängt vor allem an der Witterung. Entwickeln sich die Sommer so, dass sie weiterhin so trocken werden? Oder haben wir auch mal eine Serie von guten Jahren? In diesen guten Jahren wird die Buche auch wahnsinnig vital sein. Auf lange Sicht allerdings und auch schon bei einem recht milden Klimawandelszenario werden die Einschläge immer häufiger und vielleicht auch intensiver werden.
1: Gibt es Hoffnung für die Buche jenseits der Bergregionen? Zurück in den Steigerwald zu Förster Ulrich Merknack. Wir sehen jetzt hier vor uns eine Buche mit einer wirklich fast abgestorbenen Krone und daneben eine Vitale, die voll im Saft steht, eine wunderschöne, ausgebreitete grüne Krone. Wie kann das sein? Die sind vielleicht zehn Meter voneinander entfernt.
2: Es kann also keinen Unterschied geben in den Bodenverhältnissen, auch nicht in den anderen Umweltverhältnissen. Die Erklärung kann nur sein, dass der gesunde Baum eine andere Genetik hat als der abgestorbene und sich deswegen besser an die Klima- Situation angepasst hat.
1: Das Genom der Rotbuche ist seit 2018 bekannt. Es besteht aus über 542 Millionen Einzelbausteinen, die auf 12 Chromosomen verteilt sind. Die Gene bestimmen das Erscheinungsbild eines Lebewesens und seine Anpassungsfähigkeit. Je vielfältiger die genetische Ausstattung einer Art, umso besser kann sie sich verändernden Umweltbedingungen anpassen. Sterbende buchen, direkt neben Kerngesunden. Das, was Ulrich Mergener im Steigerwald beobachtet, ist überall in Deutschland zu sehen. Der Molekularökologe Markus Pfenninger arbeitet an der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Mainz. Er wollte wissen, was genetisch dahinter steckt.
0: Das ist ja quasi ein natürliches Experiment, das da abgelaufen ist und wir haben uns dieses natürliche Experiment zunutze gemacht und sind hergegangen und haben viele hundert von diesen geschädigt nicht geschädigten Paaren gesucht in ganz Hessen und haben nach systematischen Unterschieden im Genom gesucht zwischen diesen beiden.
1: Gefunden haben er und seine Kollegen mehr als 80 Abschnitte der BuchendNA, die für die Dürreresistenz eines Baums verantwortlich sind. Diese Erkenntnisse hat der Wissenschaftler mit den Wetter- und Satellitendaten für den jeweiligen Standort sowie der Bodenbeschaffenheit und der Wasserversorgung gegenüber bestellt und konnte so seine Erkenntnisse erhärten. Ein auch in Dürrezeiten gesunder Baum hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine für den Klimawandel vorteilhafte Genetik. Er besitzt Eigenschaften, die ihn widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit machen.
0: Und Das bedeutet wiederum, dass man durch die Beobachtung, das beispielsweise durch den Satelliten, oder auch durch die Förster im Wald, eben feststellen kann, ob es einem Baum gut geht oder nicht, liegt halt daran, ob er eine gute genetische Ausstattung hat oder nicht. Das heißt also, man braucht in Zukunft nicht jeden einzelnen Baum testen. In dem Moment, wo er schlecht zurechtkommt, hat er wahrscheinlich eine schlechte Ausstattung. Das bedeutet auch, dass man diese Entwicklung, die ohnehin ansteht, beschleunigen kann, indem man diese Buchen dann gezielt auch rausnimmt.
1: Schwächelnde Buchen rechtzeitig entnehmen, im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, vitale und gesunde Altbäume schützen. Denn ihre Nachkommen könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls gute genetische Eigenschaften haben. Ich blicke jetzt da auf eine Buche mit einem wundervoll geraden Schaft. Ein beeindruckender Stamm. Bestimmten Durchmesser von, was meinst du, 60 cm, 70 ja, die
2: cm? Diese Buche hat an die 70 cm. Dass man wirklich diese super vitalen Altbäume stehen lässt, ist glaube ich noch nicht bei allen meinen Kollegen so angekommen. Da wird halt doch oft noch auf die Holzqualität geschaut und der Stamm vor uns, der hat natürlich eine Top-Qualität, den werden die Käufer gerne kaufen, aber er hat eben in dieser veränderten Klimasituation eine viel wichtigere Funktion als nur im Sägewerk zu landen, weil sie die Genetische Anpassungsfähigkeit des Waldökosystems maßgebend mit beeinflusst.
1: Ulrich Mergner lässt seinen Blick über die Fläche schweifen. Überall spitzen junge Buchen aus dem Erdboden hervor. Knöchelhoch, kniehoch, brusthoch. Und dort, wo die kahlen Kronen der sterbenden Bäume mehr Licht durchlassen, wetteifern junge Ahorne, Eichen und Elsbeeren mit den Buchenkindern. Eine wichtige Entwicklung für den klimastabilen Wald. Buchen, und gemischt mit anderen Laubbaumarten.
2: Man kann es hier sehr schön sehen. Von diesen naturfühmten Buchen ist in den letzten vier Jahren, seitdem wir diese Trockenschäden haben, keine abgestorben. Die leben alle munter. Sie nutzen offenbar das wenige Wasser im Oberboden besser als diese alten Bäume, die natürlich unter anderen Bedingungen erwachsen sind. Ja, die waren nie Hungerleiter. Die Hungerleiter, denen geht es in Krisenzeiten immer besser als denen, die fettgefressen sind.
1: 130.000 Gene besitzt ein Rotbuche. Und die Hoffnung von Fachleuten wie Markus Pfenninger und Ulrich Mergner ist, dass jene jungen Buchen überleben und sich fortpflanzen, die sich angepasst haben oder anpassungsfähig sind. Das kann aber nur dort funktionieren, wo es von Natur aus viele vitale Buchen gibt. Andernorts müssen trockenheitstolerante Buchen gezielt in die Wälder eingebracht, sprich gesät werden. Die Erkenntnisse der Genforscher könnten Saatguterzeugern dabei helfen, Saatgut speziell von solch trockenheitstoleranten Buchen zu ernten. In der natürlichen Selektion werden diese resilienten Buchen jedoch nicht zwangsläufig die perfekten, kerzengeraden Hochstämme sein, die wir bisher aus bewirtschafteten Buchenwäldern kennen, sagt Förster Ulrich Mergner, sondern vielleicht gerade die krummen, nicht perfekten Bäume. Untersuchungen von trockenheitstoleranten Buchenpopulationen in Ländern wie Bulgarien oder Kroatien zeigen, dass sie ihre Nährstoffe in Trockenzeiten eher ins Wurzelwachstum stecken, als in einen makellosen, wirtschaftlich attraktiven Stamm. Und da sollten er und seine Zunft sich auch an die eigene Nase fassen, sagt Ulrich Mergner.
2: Wir haben in den letzten 50 bis 100 Jahren vor allem hier im Steigerwald immer darauf geachtet, dass wir gradschaftige, astfreie Buchen produzieren und haben durch die Pflege natürlich die genetische Bandbreite etwas eingeengt. Gut war das, was dem Säger später mal gefallen sollte und schlecht waren die krummen, beuligen, astigen und weniger hochwertigen Bäume. Aber genau diese Bäume sind im genetischen Spektrum möglicherweise die, die sich anpassen an den Klimawandel. Und es ist in dieser Buchenpopulation noch alles vorhanden. Wir haben sowohl die vitalen, krummen, astigen Beuligen wie auch natürlich die, die wir gefördert haben, sodass ich da kein Problem sehe, dass sich diese Steigerwald-Buchenpopulation an diese veränderten Klimabedingungen anpassen wird.
1: Muedin Geo vom Bayerischen Amt für Waldgenetik ist da etwas pessimistischer. Der Wissenschaftler erforscht seit vielen Jahren das Erbgut und somit die genetische Anpassungsfähigkeit der heimischen Baumarten. Zumindest für Unterfranken ist seine Prognose für die Zukunft der Buche düster.
4: Da sind die Altbuchen abgestorben und teilweise auch die Naturverjüngung und auch die Samen sind vertrocknet. Da kann es keine Anpassung geben. Das heißt, für diese extremen, trockenen Standorte fangen wir jetzt bereits an, nach Alternativen zu suchen, wenn es ein härteres Klimaszenario gibt, was wir alle nicht hoffen. Aber da die Forschung ihre Zeit braucht, sind wir der Meinung, dass wir alle Möglichkeiten bereits heute überprüfen müssen. Ja?
1: Andere Herkünfte ist das Zauberwort, das in Forstkreisen gerade heiß diskutiert wird. Und es ist das Spezialgebiet von Muidin-Geo. Der Genetiker reist im Auftrag des Bayerischen Amtes für Waldgenetik in Länder wie Bulgarien, Slowenien oder die Türkei, um dort Buchenpopulationen zu sichten. Anhand von komplizierten Modellen, die auch Daten zu Bodenwerten, Sommer- und Winterniederschlägen sowie Frostbeständigkeit einfließen, berechnen er und seine Kollegen vom Amt für Waldgenetik dann die Eignung dieser ausländischen Buchen für bayerische Wälder.
4: Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass die Buchen in Italien oder auch Slowenien und Kroatien seit Jahrhunderten mit anderen klimatischen Bedingungen zurechtkommen müssen, dann können Sie sich auch vorstellen, dass Sie sich an diese Bedingungen angepasst haben. Und wir nutzen diese Anpassung und wollen Saatgut nach Bayern bringen, wollen Pflanzen daraus produzieren und auf den extrem warmtrockenen Standorten in Bayern ausprobieren.
1: Vor allem die Orientbuche, Phagus orientalis, steht bei Genetikern hoch im Kurs. Sie bevorzugt ein kontinentales, also trocken, wärmeres Klima als die heimische Rotbuche, die sich an ein feucht-kühles, ozeanisches Klima angepasst hat. Auf wissenschaftlichen Versuchsflächen wachsen bereits Orientbuchen und seit diesem Jahr können auch die bayerischen Waldbesitzer die orientalische Buche in sogenannten Praxisanbauversuchen in ihren Wäldern testen. Im Kern sind beide Buchenarten einander gar nicht so fremd. Als die Buche nach der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren nach Mitteleuropa zurückkehrte, hat sie sich auf ihrer langsamen Wanderung den Umweltbedingungen in den Regionen Europas angepasst und so verschiedene Ökotypen herausgebildet. Rotbuche und Orientbuche sind also eigentlich Schwestern, sagt Mudin Geo.
4: Die Orientbuche hat ein Großes natürliches Verbreitungsgebiet von der Türkei über Kaukasus bis in den Iran ans Kaspische Meer. Und ein großes Verbreitungsgebiet bedeutet eben auch Anpassung an unterschiedliche Standorts und Umweltbedingungen. Ja, Und wir haben mit den klimatischen Daten aus dem natürlichen Verbreitungsgebiet mal modelliert, wie könnte diese Orientbuche auf diesen warm-trockenen Standorten, bei uns denn Performen und dieses Anbaurisiko auf diesen schwierigen, trockenen Standorten ist auf jeden Fall geringer für die Orientbuche als für die Rotbuche.
1: Bisher sind es vor allem Modelle, auf die sich die Forstwissenschaftler stützen. Die praktischen Erfahrungen mit der Orientbuche in Bayern sind überschaubar. Wobei, es gibt da eine kleine Fläche im Steigerwald, auf der aus Versehen einst die Orientbuche gepflanzt wurde. Lange Zeit hat es niemand gemerkt. Das Erscheinungsbild der Orientbuche ist dem der Rotbuche recht ähnlich.
2: Diese eine Hektar Orientbuche im Steigerwald ist gepflanzt vor etwa 100 Jahren. sind jetzt Baumdimensionen bis zu 70 cm Brusthöhendurchmesser. Und das Interessante dort ist, ich war jetzt kürzlich dort, der europäische Buche stirbt ab und die Orientbuche ist total vital. Also ich selbst habe die Eulenbuche bei meinem Besuch in den iranischen Urwäldern auch kennengelernt, sodass ich jetzt grundsätzlich nichts gegen Ausländer habe, die hier vorsichtig beigemischt werden. Aber ich baue natürlich sehr stark auch darauf, dass das genetische Potenzial unserer Buche hier im Steigerwald so breit ist, dass irgendwo auch ein Stück Eulenbuche da noch mitschwingt.
1: Ulrich Mergner blickt noch einmal hoch zu der mächtigen Krone einer alten, immer noch sehr vitalen Buche. Und dann will er doch noch etwas loswerden. Vitale Samenbäume für den Wald bewahren, statt sie zu fällen. Auch krumme Buchen zu fördern, wenn sie trockenheitstolerant sind. Das sind Ansätze, die viele Förster teilen mögen. Aber Ulrich Mergner geht noch einen Schritt weiter. In Zeiten, wo der Wald wesentlich sensibler auf Veränderungen und Eingriffe reagiert als früher, sollte auch die Bewirtschaftung der Wälder überdacht werden, sagt er. Denn jede größere Fällung reißt ein Loch in den Bestand und fördert so das Aufheizen der Wälder. Jeder Holzrückgewagen, jeder Harvester gräbt eine Schneise in den Wald und verdichtet so den Boden, sodass der Niederschlag ungebremst in Dörfer und Bäche abfließt, statt im Wald zu bleiben.
2: Wir Förster müssen uns überlegen, ob Bringungssysteme, die vor 20, 30 Jahren überhaupt kein Problem waren, auch heute noch taugen. Und wir werden auch uns überlegen müssen, ob die Forsttechnik mit Großmaschinen das richtig ist oder ob wir auf Kleinraupen, vielleicht sogar manchmal auch auf Pferd wieder bodenschonender die Bäume aus dem Wald bringen, damit der Waldboden seine Wasserspeicherkapazität erhalten kann.
1: Ulrich Mergner steht mit seinen Forderungen nicht allein. Das Sterben der Buche hat viele Förster aufgerüttelt. Auch Laubwälder stehen angesichts der Klimakatastrophe vor ungeahnten Herausforderungen. Herausforderungen, die nicht nur von der Forstwirtschaft, sondern auch von der Gesellschaft als Ganzes ein Umdenken erfordern. Die Wälder werden sich verändern. Auch der für seine Buchen berühmte Steigerwald.
2: Was sicher künftig der Vergangenheit angehören wird, sind diese hallenartigen Buchenwälder, mit schönen, langen, geraden Schäften. Wir werden wohl eher stufige Waldaufbauformen bekommen, weil einzelne Bäume ausfallen werden und sich dort wieder die Verjüngung etabliert. Und es werden mehr krumme, bucklige und astige dabei sein. Vorausgesetzt immer, sie sind vitaler als die geradschaftigen.
1: Es gibt also Grund zur Hoffnung, dass die Buche auch künftig ihren Platz in unseren Wäldern haben wird. Allerdings, Ulrich Mergner holt noch einmal tief Luft.
2: Allerdings muss ich auch mal wieder dazu sagen: wir, wir müssen alles dran setzen, diese Klimaerwärmung, und zwar weltweit, zu stoppen.